0: Devi Digital. Der Podcast vom Devi. Erpressung ist ein lukratives Geschäft. Das gilt auch und vor allem für die digitale Welt. Jedes Jahr werden mehr Unternehmen Opfer von Angriffen mit Erpressersoftware oder auch Ransomware. Und um dieses Thema geht es auch in dieser Folge von Devi Digital. Zu Gast ist Tim Berkhoff, Sicherheitsspezialist beim IT-Security-Unternehmen GData. und mit Tim Berkhoff sprechen wir über Ransomware, das Geschäftsmodell, die Menschen dahinter und warum das Thema letztendlich uns alle angeht. Mein Name ist Johannes Wallert, herzlich willkommen. Tim Berkhoff, zum Einstieg würde ich von Ihnen gerne wissen, wurden Sie schon einmal digital erpresst?
1: Ich persönlich privat bin bis jetzt da glücklicherweise drum herum gekommen. Ich habe allerdings im Bekanntenkreis durchaus schon Fälle gehabt, wo dann tatsächlich auch
0: so eine Erpressung stattgefunden hat. Aber an mir ist der Kelch glücklicherweise vorbeigegangen. Gute Nachrichten also zum Einstieg. Auf der Website Ihres Arbeitgebers G-Data steht, dass Sie ein Security Evangelist sind oder Evangelist. Ein Evangelist, der verbreitet ja die frohe Kunde, in diesem Fall dann die frohe Kunde der IT-Sicherheit, nehme ich an. Haben Sie im Moment viel Gutes zu berichten? Wenn es um den Begriff Evangelist geht,
1: ähm, da verweise ich dann immer auf meine mittlerweile doch etwas rostigen Altgriechisch-Kenntnisse. Ein Evangelist ist jemand, der äh, in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes erst einmal, wie Sie sagten, die gute Nachricht äh, überbringt. Das äh, ist natürlich unter den gegebenen Umständen, wenn wir uns anschauen, was so in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden hat, ist das natürlich nicht immer einfach. Ähm, was da allerdings zu sagen ist, ist, dass wenn wir uns die IT-Sicherheitssituation anschauen, dann gibt es eine ganze Menge, was potenziell Betroffene tun können. Und das muss gar nicht unbedingt hochtrabend oder kompliziert oder teuer sein. Und das ist dann vielleicht die bessere von den Botschaften,
0: die wir da im Moment tatsächlich hören können. Sie haben es gerade angesprochen, der Blick in die Vergangenheit, die vergangenen ein, zwei Jahre, der stimmt nicht gerade optimistisch. Wie war denn im vergangenen Jahr etwa die Cybersicherheitslage insgesamt. Ich denke, da hat sich ein Trend fortgesetzt, den wir auch
1: 2020 schon sehen konnten. Also im quasi Jahr eins der, der Pandemie, wo halt wirklich ganz deutlich zu erkennen war, dass Kriminelle verstärkt aktiv geworden sind, dass sie auch ja, sehr viele Aktivitäten entfaltet haben im Hinblick auf äh, Sachen wie zum Beispiel Ransomware und die auch immer gezielter gegen einzelne Ziele eben vorgehen. Und ähm, ja, dieser Trend hat sich für 2021 natürlich auch nahtlos fortgesetzt und ähm, da gibt es im Moment nur wenig Anzeichen, dass sich da jetzt
0: in nächster Zeit auch viel dran ändert. Diese Einschätzung deckt sich auf jeden Fall mit den Nachrichten, die wir immer wieder zu lesen bekommen und auch mit aktuellen Studien äh, zum Thema Ransomware. Ist das aus Ihrer Sicht im Moment die größte Cyberbedrohung, mit der wir es zu tun haben? Das ist ohne Zweifel
1: eine der größten Bedrohungen, die wir im Moment haben. Wenn wir da einfach mal eine Zahl dran pinnen wollen, äh, wir haben im Jahr 2019 ungefähr 188 Millionen Angriffe dieser Art verzeichnen können. Und wenn wir dann ins Jahr 2020 gehen, hat sich das an der Stelle schon deutlich erhöht. Da sind wir
0: bei roundabout 300 Millionen. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie läuft das im Hintergrund ab? Stecken hinter diesen ganzen Angriffen Hacker, die in ihrem kleinen Kabuff vor dem Rechner sitzen und Malware programmieren, also, was ist an diesem Klischeebild mit Kapuze und Handschuhen vom Laptop dran, was man gern mal in den Nachrichten sieht? Entspricht dieses Bild der Realität oder läuft das alles viel professioneller ab? Ransomware ist heute mittlerweile in erster Linie eine Dienstleistung.
1: Natürlich eine Dienstleistung, die sich außerhalb des legalen Rahmens bewegt. Keine Frage. Ransomware ist ein doch recht lukratives Business geworden, wo wir halt Zulieferer haben, die die eigentliche Ransomware tatsächlich entwickeln. Die haben eine eigene Qualitätssicherung und hintendran hängt halt im Prinzip eine gesamte Industrie, die sich nicht wesentlich von dem unterscheidet, was Sie und was ich auch alle kennen. Da gibt es eben Einkäufer, da gibt es Verkäufer, es gibt Distributoren und es gibt natürlich dann... Abnehmer, die äh, für die Zahlung eines bestimmten Betrages dann diese
0: Leistung in Anspruch nehmen. Das heißt, ich als Abnehmer oder wenn ich so eine Dienstleistung in Anspruch nehme, ich muss gar nicht wissen, wie man sowas programmiert? Das wäre ja ein bisschen so, wie wenn ich im echten Leben ein Entführer bin und Lösegeld erpresse, aber die Menschen gar nicht selbst entführe, sondern die Entführung nur in Auftrag gebe als Dienstleistung. Ist das richtig? Wenn man es jetzt mit einer Entführung, wie Sie sagten, vergleicht,
1: dann äh, ist das natürlich eine Deutungsmöglichkeit, dass dann äh, quasi ein Anbieter hingeht und das äh, ja, Rundum-Sorglos-Paket anbietet und hinterher dann einen Teil des Lösegeldes für sich einbehält als äh, Obolus für die Dienstleistung und der Rest dann an diejenigen geht, die den Auftrag erteilt haben. Eine andere Deutungsmöglichkeit wäre vielleicht, dass ein Dienstleister in diesem Bereich alle Mittel zur Verfügung stellt, die ein Täter für die Ausübung der Tat braucht, sprich äh, entsprechende Fahrzeuge, Informationen, wie komme ich an die Person ran, wo hält sich die Person wann auf, und ähm, ja, wie kann ich dieser Person am besten habhaft werden? Und ähm, für diese Informationen wird dann eben entsprechend bezahlt. Beide Bilder funktionieren in dem Falle. Allen gemeinsam ist dass wenn ich jetzt mich in die Sicht eines Täters versetze, dann brauche ich kein Stück Programmierkenntnis. Ich muss kein Computercrack sein, um in diesem
0: Business tatsächlich aktiv werden zu können. Erpresser Software, also als Business für jedermann in gewisser Weise, stellt sich die Frage, wer macht denn sowas? Wer sind die Menschen dahinter, die mit Erpresser Software agieren? Grundsätzlich sind das Menschen,
1: die in allererster Linie wirtschaftlich motiviert sind. Das heißt, die versuchen so viel Geld wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu machen. Die äh, wirtschaftliche Motivation ist auch tatsächlich äh, der größte Teil von dem, was tatsächlich an Angriffen gegen Unternehmen eine Rolle spielt. Es gibt da natürlich auch, sage ich mal, andere Bedürfnisträger, die jetzt ähm, zum Beispiel von staatlichen Organisationen irgendwo gelenkt werden. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist, dass äh, in einem wirtschaftlichen Umfeld eben auch nach wirtschaftlichen Regeln operiert wird. Das heißt, eine Tätergruppe, die sich einen ganz bestimmten, Gewinn von einer Erpressung verspricht, die ist halt nur bereit, einen gewissen Invest darin zu tätigen. Das heißt, wenn ein Angriff zu teuer oder zu äh, aufwendig wird für das, was hinterher dabei
0: rauskommt, dann wird dieser Angriff nicht stattfinden. Also findet hier auch eine klassische Kosten-Nutzen-Abwägung statt. Wie muss ich mir einen Angriff denn vorstellen? Wie läuft sowas ab? Ein Modus operandi, den wir relativ häufig sehen, ist,
1: dass eben auf ganz bestimmte Aspekte in IT-Systemen von außen drauf geschaut wird. Das heißt, ich kann mir einen automatisierten Scan zusammenbauen, der einfach nur das gesamte Internet oder einen bestimmten Bereich des Internets nach Systemen absucht, die überhaupt erstmal von außen erreichbar sind. Das können irgendwelche E-Mail-Server sein, das kann ein Terminal-Server sein und von da aus kann ich dann als Angreifer eben hingehen und schauen, ob ich vielleicht es schaffe, durch das Raten von Zugangsdaten
0: Zugang zu einem Netzwerk zu finden. Das Raten von Zugangsdaten, damit meinen Sie dann etwa schlechte, unsichere Passwörter? Wenn es um das Raten von Passwörtern geht, dann
1: sind wir genau bei dem Thema, was auch so ein Dauerbrenner in der Sicherheitsbranche ist, nämlich eine vernünftige Passworthygiene. Also mittlerweile sollte es bei jedem angekommen sein, dass ein Passwort wie, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 einfach keine gute Idee ist, weil solche Passwörter
0: lassen sich natürlich automatisiert wunderbar durchprobieren. Und wenn das nicht passt mit dem äh, Durchprobieren und Raten von Passwörtern, welchen Weg gibt's dann noch?
1: Ein zweiter Modus operandi, den wir äh, immer wieder sehen und der ebenfalls ein Dauerbrenner ist, ist eben das Versenden von entsprechend präparierten E-Mails. Das können E-Mails sein, die mit einer entsprechenden Formulierung einen Nutzer oder eine Nutzerin zur Preisgabe bestimmter Informationen wie zum Beispiel Zugangsdaten auffordern. Das kann aber auch genauso gut ein präparierter E-Mail-Anhang sein, der sich als vermeintlicher Lieferschein
0: oder Rechnung oder so ausgibt. In diesem zweiten Fall reden wir dann von Phishing, Social Engineering, also menschlicher Manipulation. Ganz genau, da sind wir bei Phishing
1: und Social Engineering. Das sind Taktiken, die funktionieren. Die funktionieren seit Jahren ganz wunderbar. Ja, sobald dieser Ansatz einmal funktioniert hat, haben die Täter in der Regel eine ganze Menge Zeit und Muße sich in einem... Netzwerk, das sie jetzt erfolgreich kompromittieren konnten, umzuschauen. Und äh, ab da ist es dann wirklich äh, nur eine Frage der Zeit, bis eine entsprechende Ransomware aktiv wird oder dass dort, äh, sage ich mal, andere Unregelmäßigkeiten auftreten. Die äh, Zeitspanne zwischen der ersten Infiltrierung eines Netzwerkes und dem zum Beispiel Aufspielen einer Ransomware, die bewegt sich zwischen einigen Stunden und teilweise einigen Monaten. Das heißt, ein Nutzer oder eine Nutzerin, die heute einen präparierten E-Mail-Anhang geöffnet hat, hat vielleicht unbewusst natürlich dafür gesorgt, dass vielleicht in zwei Monaten oder in drei Monaten irgendwann der gesamte Betrieb dann stillsteht.
0: Das heißt, in einem ersten Schritt versuchen die Täter erstmal nur Zugang zu bekommen, so wie wenn sich ein Einbrecher etwa erstmal umschaut, aber noch gar nichts mitnimmt. Und in einem zweiten Schritt kommt dann erst die Erpresser-Software. Das Nachladen der Erpressersoftware, der Ransomware, ist eigentlich erst
1: der allerletzte Schritt. Bis es da eben zu kommt, haben die Täter sich in der Regel schon einen sehr guten Überblick darüber verschafft, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen am Ende das Netzwerk mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, als der lokale Administrator oder das Systemhaus, das das Netzwerk betreut. Des Weiteren sind dann viele Täter auch ja, sehr gut im Bilde darüber, wie die wirtschaftliche Situation eines angegriffenen Unternehmens aussieht aussieht und können da natürlich ihre Lösegeldforderungen entsprechend darauf anpassen, denn die sind natürlich auch an einer Zahlung dieser Lösegelder interessiert. Dazu kommt so in den letzten Monaten noch ein weiterer Aspekt. Mittlerweile gehen Täter dazu über, zweigleisig zu fahren, nämlich einerseits die Daten zu verschlüsseln und für die Entschlüsselung eben einen entsprechenden Geldbetrag zu verlangen. Andererseits drohen sie aber auch mit der Veröffentlichung von Daten, die sie sich vorher natürlich beiseite
0: geschafft und auf eigene Systeme kopiert haben. Die Täter können sich also in Ruhe umschauen und ihre Lösegeldanforderungen maßschneidern. Wie wird man denn zum Opfer? Also wie suchen sich die Angreifer ihre Opfer aus? Ursprünglich war es so, dass
1: Ransomware im Prinzip mit der Gießkanne verteilt worden ist. Das heißt, ähm jeder, der irgendwo eine E-Mail bekommen hat äh, mit einem entsprechenden Anhang drin, der eine Ransomware beinhaltet oder nachlädt, hatte im Prinzip das Risiko, eine solche Ransomware-Infektion dann am eigenen Leib zu erleben. Da sind die meisten Tätergruppen mittlerweile ein bisschen von weggegangen. Das heißt nicht, dass Privatpersonen da jetzt überhaupt nicht mehr von betroffen sind. Ähm, der Fokus liegt allerdings in erster Linie im Moment auf Unternehmen, weil dort eben das meiste Geld zu holen ist. Wenn eine Tätergruppe sauber arbeitet, dann lassen sich da durchaus sechs-, sieben- oder achtstellige Beträge aus einer einzigen Erpressung potenziell herausholen. Das heißt, die Täter gehen dahin, wo sie wirklich das große Geld vermuten. Und das ist in ganz vielen Fällen eben der mittelständische Betrieb, der Kleinbetrieb, der sich häufig auch einfach nicht als ja interessant genug empfindet, um wirklich das Ziel eines Angriffs zu sein. Ja, das wissen natürlich auch die Täter und versuchen da entsprechend sich darauf einzustellen, um auch solche Netzwerke schnell,
0: effizient und einfach infiltrieren zu können. Das kennen wir ja auch alle aus unserem Bekanntenkreis, dass Menschen, die sich über IT-Sicherheit eher wenig Gedanken machen, dann sagen, ja, was gibt's bei mir denn schon zu holen, ich habe doch nichts zu verbergen. Denken Sie, dass die Täter generell ein zu leichtes Spiel haben, etwa weil es zu viel Unwissen gibt oder vielleicht zu wenig Risikobewusstsein? In einigen Fällen haben Täter mit
1: Sicherheit ein zu leichtes Spiel, was aber, äh, denke ich, auch mit daran liegt, dass äh, viele Unternehmer sich nicht genug Gedanken darüber machen, wie sie tatsächlich im Notfall reagieren, wenn tatsächlich die Ransomware sich dann auf dem Bildschirm zeigt. An dem Punkt ist eigentlich alles schon zu spät. Da sollte man als Unternehmen den fertigen Notfallplan aus der Schublade holen und anfangen umzusetzen. Und was wir halt in ganz vielen Fällen äh, da draußen sehen, ist, dass die Vorgehensweise, wenn es wirklich mal zu einem solchen Zwischenfall gekommen ist, eher reaktiv ist. Statt jetzt eben proaktiv zu sagen, für den Fall, dass X eintritt, tun wir Y. Das ist eine Sache, die in ganz vielen Unternehmen einfach in der Form so nicht existiert
0: oder wenn sie existiert, ist sie nicht auf dem aktuellsten Stand. Haben Sie Beispiele für solche Angriffe? Manche ZuhörerInnen können sich das vielleicht schwer vorstellen. Die denken dann, was interessiert es mich, wenn da Unternehmen XY einen finanziellen Schaden hat. Man liest aber immer auch mal von Angriffen auf Kommunen, auf Krankenhäuser. Haben Sie da ein paar Beispiele aus der Praxis? grundsätzlich ist es natürlich einfach als Privatperson,
1: die ansonsten nicht so viel mit IT zu tun hat, zu sagen, ja gut, das ist halt ganz weit weg, das ist halt irgendein namenloses Unternehmen, mit dem ich jetzt erstmal selber nicht unbedingt zu tun habe, was man sich auf jeden Fall vor Augen führen muss, gerade wenn wir den Bereich kritische Infrastruktur uns anschauen kann das durchaus Konsequenzen bringen, die einen auch ganz unmittelbar betreffen. Nehmen wir einfach mal als Beispiel. Anfang vergangenen Jahres gab es diesen Fall, dass in Schweden ein ganz bestimmtes Unternehmen angegriffen worden ist. Das war eine Supermarktkette, die auch zeitgleich einige Tankstellen betrieben hat. Was jetzt erstmal nicht so wahnsinnig dramatisch klingt, bedeutete aber in der Praxis, dass die Tankstellen nicht geöffnet waren. Das heißt, Leute konnten keinen Sprit tanken und das Einkaufen wurde da natürlich auch schwieriger mit. Das haben wir hier in Deutschland auch schon gesehen, bei dem Angriff auf Media Saturn zum Beispiel wo dann eben auch äh, teilweise die Kassensysteme nicht in Funktion waren, wo die Warenwirtschaft lahmgelegt war. Das heißt, auch wenn es erstmal so klingt, als wäre es weit weg, können die Konsequenzen einen schon doch relativ unmittelbar betreffen, auch wenn man so in der Form
0: eigentlich nicht erwartet. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist vielleicht auch der Angriff auf die Benzinpipeline in den USA in den, im vergangenen Jahr 2021. In dem Fall hat das Unternehmen eine sehr hohe Lösegeldsumme bezahlt, mehrere Millionen Dollar. Ist das denn der The way to go? Ist das der beste Weg, den Schaden abzuwenden, also das Lösegeld bezahlen und dann bin ich die Erpresser wieder los? Grundsätzlich ist das Zahlen eines Lösegeldes immer und
1: unter allen Umständen die schlechteste denkbare Lösung. Das sollten wir direkt voranstellen, denn ich kann natürlich verstehen, wenn jemand einfach nur eine Rechnung aufmacht und sagt, pass auf, wenn ich jetzt alle Daten wiederherstelle und den Produktionsausfall mit einrechne und so weiter und so fort, dann kostet mich das Betrag X, wenn ich jetzt aber einfach zahle, dann kostet mich das den wesentlich geringeren Betrag Y. Das wäre dann eben eine rein wirtschaftlich motivierte Entscheidung, die man natürlich so auch nachvollziehen kann. Allerdings ist natürlich auch lange nicht gesagt, dass man nach Zahlung eines Lösegeldes auch tatsächlich seine Daten wiederbekommt. Auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, dass dann Täter einfach ihr Wort nicht gehalten haben oder wenn sie eben mit der Veröffentlichung von Daten gedroht haben für den Falle der Nichtzahlung, dass sie dann Daten trotzdem veröffentlicht haben. Also hier kann man sich auf das Täterwort nur sehr bedingt verlassen. Es gibt natürlich Grenzfälle, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt wählen kann zwischen ich zahle das Lösegeld oder mein Unternehmen geht pleite und hier macht heute Abend der Letzte das Licht aus, dann kann ich unter ganz eng definierten Umständen nachvollziehen, wenn jemand eine Zahlung tatsächlich erwägt. Das ändert allerdings nichts an der Prämisse, dass eine Zahlung immer und unter allen Umständen der schlechteste Ausweg ist.
0: Und wie bekämpft man dann solche Cyber-Erpresser? Bei Erpressung im echten Leben, im Film geht ja meistens bei der Lösegeldübergabe was schief und die Täter werden dann am Ende doch geschnappt. Kann man die Personen im digitalen Raum auch so leicht fassen oder kann man eigentlich nur die Software unschädlich machen? Hier kommt es dann auf
1: die Tätergruppe an und das Netzwerk, was diese Tätergruppe aufgebaut hat. Denn natürlich wissen auch die Tätergruppen, dass sie sich außerhalb des legalen Rahmens in äh, ihren Zielländern bewegen und äh, haben ihre eigenen Infrastrukturen und ihre eigenen Kommunikationswege genau darauf ausgerichtet. Das heißt, derjenige, der tatsächlich den Programmcode für eine wie auch immer geartete Ransomware schreibt, der weiß nicht, wer das Ding verkauft, der weiß nicht, wer das Ding kauft und gegen wen es eingesetzt wird. Yes. <laughs> Das heißt, hier kennen die einzelnen Glieder innerhalb dieser Kette, die kennen sich untereinander bisweilen überhaupt nicht. Das heißt, Informationen werden nur mit denen geteilt, die wirklich unmittelbar von irgendwas betroffen sind. Das hat natürlich dann das Ziel, die äh, Verschleierung so optimal wie möglich durchzuführen, dass eben keiner vom anderen weiß und dass niemand umfassend Informationen über diese Strukturen tatsächlich geben kann. Das heißt, ich kann vielleicht dem einen Täter habhaft werden, der die Software tatsächlich angestoßen hat, aber wer die Software tatsächlich verkauft hat oder vertrieben hat oder geschrieben hat das ist an der Stelle wirklich nur sehr schwer rauszubekommen und das können auch, denke ich, einige Kollegen und Kolleginnen aus der Strafverfolgung bestätigen. Da sind teilweise Ermittlungsverfahren anhängig, die sich über Jahre ziehen und die dann manchmal auch sehr medienwirksam dann zu einem Abschluss kommen. Ein Beispiel dafür, als Anfang äh, letztes Jahr dann bekannt wurde, dass die Emotet-Software einstweilen erstmal vom Netz genommen worden
0: ist. Da hat ihr Arbeitgeber g -Data ja eine entscheidende Rolle bei gespielt. Dann kam aber Ende 2021 die Nachricht, dass Emotet zurück ist. Ein anderer Fall ist vielleicht die Zerschlagung der Erpressergruppe R-Evil, die jetzt kürzlich wieder zurück auf den Plan getreten ist. Das klingt alles nach einem endlosen Katz-und-Maus-Spiel. Kann man das überhaupt gewinnen? Wenn man sagt,
1: man kann das Spiel gewinnen oder nicht gewinnen, das würde ja implizieren, dass ein Spiel irgendwann mal vorbei ist. Und das ist es an der Stelle ganz einfach nicht. Man kann vielleicht Etappensiege erringen, wie jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der mit dem Takedown von Emotet. Da müssen wir uns eben vergegenwärtigen. Diese Polizeiaktion hat ein paar Jahre in der Vorbereitung gedauert und ist erfolgreich zu einem Abschluss gekommen. Dieser Takedown, der auch sehr wirksam gewesen ist, der hat die Tätergruppe hinter Emotet ja fast einen gesamten Jahresumsatz gekostet. Und das ist eine Sache, die dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Und das ist auch durchaus als positiv zu bewerten. Aber äh, es ist halt grundsätzlich so, Sie haben schon recht, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Mal hat einer die Nase vorne, mal hat ein anderer die Nase vorne. Und unsere Aufgabe als Sicherheitsindustrie ist es eben, dafür zu sorgen, dass wir so häufig wie möglich die Nase vorne haben und dass wir Angriffe so schwierig und so aufwendig machen und so teuer machen wie möglich, sodass eben eine Tätergruppe an einem Angriff auf ein Unternehmen oder eine Privatperson einfach das
0: Interesse verliert. Zum Mitnehmen. Das ist vielleicht ein guter Punkt für unsere Zusammenfassung. Wir wollen unseren ZuhörerInnen ja immer etwas zum Mitnehmen anbieten, etwas, was sie aus dem Gespräch lernen können. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Punkte? Punkt eins wäre bei mir die
1: Aussage, jeder ist grundsätzlich als Ziel interessant. Die Entscheidung darüber, ob jemand als Ziel interessant ist, die wird einem in der Regel abgenommen und die trifft man nicht selber. Das zweite ist, dass sich jeder einfach überlegen sollte, ob im privaten oder in einem Unternehmensumfeld, wie reagiere ich tatsächlich, wenn tatsächlich mal der Tag X kommt und ich eine Ransomware oder einen Erpressungsversuch in irgendeiner Form tatsächlich gerade vor mir habe. Jeden Vorfall unter allen Umständen zu verhindern, wird an der Stelle einfach nicht möglich sein. Das werden auch viele, denke ich, genauso sehen. Die 100 Prozent wird man nirgendwo bekommen, was allerdings durchaus leistbar ist ist, dass jeder Einzelne im Unternehmens- und Privatumfeld für sich entscheidet, so gehe ich vor, wenn tatsächlich Daten in Anführungsstrichen verloren gehen oder wenn ich irgendwo erpresst werde. Wenn die Erpressung auf dem Tisch liegt, dann ist es zu spät, mir Gedanken darüber zu machen, was ich tun sollte. Das sollte vorher passieren. Und der letzte Takeaway ist eben, IT-Sicherheit ist und war schon immer so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das Wichtige ist dabei eben, sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Spiel nie wirklich vorbei sein wird. Und wir haben in der IT-Sicherheit jahrelang und jahrzehntelang immer versucht, alles wegzuautomatisieren und die einzelnen Anwenderinnen und Anwender von Entscheidungen, von kritischen Entscheidungen auch fernzuhalten. Und das fällt uns im Moment als Industrie so ein bisschen auf die Füße. Und da sind wir jetzt eben auch gehalten, die äh, Nutzerinnen und Nutzer mit an die Hand zu nehmen und sie zum Teil eines Sicherheitskonzeptes zu machen, das dann auch tatsächlich tragfähig ist. In Zukunft sollte es immer heißen, nicht die IT gegen die Nutzer, sondern die IT mit den Nutzern. Da brauchen wir
0: mehr Zusammenarbeit und vor allem auch eine bessere Fehlerkultur. Sagt Tim Berghoff vom IT-Security-Unternehmen G-Data hier bei Devi Digital, dem Podcast vom Difü. Schauen Sie gerne mal rein auf difu.de und äh, machen Sie den Digitalführerschein im Lernangebot. Erfahren Sie alles, was Sie zu Ransomware, Phishing, Social Engineering und sicheren Passwörtern wissen müssen. Die nächste Folge von DeWi digital gibt es in 14 Tagen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder einschalten bei difu.de, in der difu app oder auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Johannes Wallert und verabschiede mich.